0: Всем привет! Сегодня по плану мы должны
1: были с Александром Скоробочем освещать некие события 17 века, в том числе связанные с военной историей 17 века. Но, как обычно, и к большому нашему сожалению, жизнь умеет вносить свои коррективы. И она их внесла. Она их внесла конкретно в лице рыболовецкого сейнера Норд, с которым прямо сейчас происходят нехорошие события, о которых нам Александр Скропович собирается рассказать. Саша, привет. Здорово.
0: Здорово. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, события, мягко говоря, нехорошие. Произошли, происходят и, судя по всему, будут происходить дальше. На самом деле это ничего, кроме печали, не вызывает, потому что... А, ну, вкратце, что произошло. 25 марта всего года а, Робловецкий сеньер был под, под российским флагом, что немаловажно, с экипажем 10 человек, граждан России все, был захвачен в водах общего пользования Азовского моря. Ну, там, вот, как, как международные воды, как именно ну, так вот клише, но вот относительно Азовского вода, это воды общего пользования. То есть, вне пределов экономической зоны так называемого государства Украины вот. А
1: захвачен был представителями ОНО государства.
0: Ну да. Причем очень интересно, представители ОНО государства до этого захватили турецкое судно, присвоили его себе, и с использованием этого турецкого суда они захватили наше российское судно. Ну, турецкое судно якобы там какая-то контрабанда или что-то в этом духе, то они то не туда зашло, но, в общем, короче говоря, конфисковали у Турок и вот на нем. Вот Это, в общем, почти в центре. Азовского моря произошло. Наш э, сенер э, ловил э, тюльку, если мне не изменяет память. Это, это морозильный, небольшой морозильный траулер. Э, я вот сейчас не могу вспомнить его тип, но на Черноморском, Черном... черноморском бассейне он распространен, Малый морозильный траулер. Но это в сути не меняет. Он что-то в советских лет Посмотрим, какая разница какой. Да, ну но... ты абсолютно прав. Он под российским флагом с российским экипажем. То есть захвачен э, в в водах общего пользования, причем захвачено вооруженными силами, э, ну в данном случае там пограничными, но не суть, вооруженными силами другой страны. Я вот пытался вспомнить, когда такое э, все было. Э, в Сомали. Э, ну, ну, да, в Сомали. Но в, у, у сомалийских пиратов не было государства. Им, грубо говоря, некуда было, не, не на что было проецировать нашу силу, или там американскую силу, да, то есть, ну, тут ну, куда? В деревню, там, какую-то там. Ну понятно, что со
1: всеми, с каждым конкретно придурком не договоришься. Правильно. А
0: здесь сообщество придурков объединенных в, государ... в государство, да, ну так себя называемое. Почему я так и говорю? Потому что, в общем, весь-то пафос этой ситуации заключается в том, что захватив судно под российским флагом, с российским экипажем, у всех были паспорта России, 50 человек кричан, а они из кричи родом. Так вот, и живут там, соответственно. Это судно было утащено в Бердянск, находящийся на временно оккупированной Украиной территории, Малороссии. Даже, наверное, Новороссии, тут вот так вот надо сказать. И там было заявлено, что паспорта Российской Федерации это так называемые паспорта.
1: В смысле? В прямом... Поддельные
0: или что? Нет, так называемые паспорта. То есть, было официально заявлено, Украинским государством, что паспорта, которые на Российской Федерации, которые были на руках у этих наших рыбаков и керчан, так являются так называемыми паспортами Российской Федерации. То, то есть, есть они факту, ничего не значат. То есть, по факту, они отказываются признать документы. Ничего себе. Вот. Да, спасибо. спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо.
1: Это было неожиданно.
0: Это было неожиданно. Я думаю, следующий заход будет уже с девочками. Будем работать. Будем работать. Да. Ну, так и чего? того, что... Я вот силе вспомнить, силюсь вспомнить, когда это в советской... В российской истории, по-моему, точно такого не было. Только в ходе войны, если. Ну, да. В ходе войны. Да, это хорошо. Правильные вещи говоришь. В ходе войны. Когда... В российской или советской истории захватывалось, захватывалось в международных водах судно под российским или советским флагом, состоящее экипаж состоял из граждан Российской Федерации либо Советского Союза. Мне вспоминается только вот захват какого-то, я не помню сейчас название этого корабля, по-моему, тоже танкера, Тайванем в 50-х годах. Про это даже фильм был снят. Да, да. Там, это, помните, я скрещу пальцы, значит я говорю неправду, это целый фильм. Суть-то в чем заключается? Все, суть заключается в следующем. Что захвачен корабль, захвачены люди. Захвачены абсолютно пиратским образом. Захвачены соседним государством. И практически до вчерашнего, позавчерашнего дня в центральных наших СМИ была тишина. По а, поводу.
1: Вообще вообще тишина.
0: Вообще, вот сейчас только вчера и сегодня в утренние часы до, до 15.00. Идут сообщения, там первый канал, второй канал, просто об этом говорят, буквально две-три минутки и все. Обсуждали тут, э, время покажет, по-моему, на первому каналу, тоже маленький кусочек. Вчера, по-моему, это было. То есть тишина. Я вот этого не могу понять. У нас захвачен корабль, захвачены граждане.
1: Собственно, Александр-то почему такие вопросы острые задает? Если кто не в курсе, судно... Под флагом той или иной страны, находящейся в море, является частью данной страны, что записано в международных законах еще 17 века. С тех пор оно только подтверждалось, подтверждалось и подтверждалось. То есть, этот самый сенер, какой бы он там мелкий ни был, это официально признанный кусок Российской Федерации. И капитан там имеет право в плавании заключать браки, акты гражданского состояния, фиксировать смерть помещать под арест членов экипажа и пассажиров. То есть у него полная юрисдикция, переданная как главе ну, автономного, условно говоря, округа, который находится в некой изоляции. И вот это образование автономное взяли и захватили, ничего не объясняя, почему молчат власти об этом, это же вообще-то прецедент очень нехороший.
0: Это называющиеся именами казус Белли.
1: Да, это повод к войне.
0: Да. Причем при всем я подчеркиваю, что корабль был захвачен в водах общего пользования. Международные воды. Ну по факту международные воды. Он занимался там промыслом, разрешенным промыслом. Вот. никаких претензий к тому, что он там занимался барканием или чем-нибудь еще, не предъявляется. Корабль под флагом России, флаг России до сих пор не спущен, то есть он не признают, что это российская собственность, российский корабль. Самое вот главное, что не пускает консул к нашим гражданам, утверждают, что там граждан России на корабле нет. Паспорта так называемые, паспорта граждан нет. То есть, по факту государственные структуры так называемой Украины просто отрицают факт существования нашего государства. Ну, логически, если развить, то да. Но если не признают паспорта... Неважно, где этот паспорт выдан, это документ Российской Федерации. Конечно, он же визируется Москвой. Да, естественно, где он там выдан, там в Крыму, либо не знаю, там в Крыму, не неважно. И молчание наших властей, просто, особенно первые 10 дней было вообще полное молчание. Это как-то, ну не 10, наверное, неделю, все-таки 10 дней я загнул, неделю. Чуть больше, не 7-8 дней. Это как-то вообще уже за гранью. Я, конечно, понимаю, это сопало все с Зимней Вишней, но здесь просто необъяснимая вещь. Ну ладно, там выдают на Украину, вот была Ирина Воронцова, так сказать: да, ну, предположим, да, сейчас мы как раз этим занимаемся, между прочим, мы, конечно, будем отбивать человека. Там все не так просто, как, в общем, так, я этим уже занялся, и поэтому не все так просто. Но будем отбивать, будем спасать человека. Ну, она гражданка Украины, допустим, да? Ну, тут-то граждане России. 10 человек. И судно под нашим флагом. О чем вообще тут может идти речь? Как вообще этот факт можно замалчивать? Это, ну, просто как бы не то, что мы вот тут лодку качаем, да. Мы, наоборот, и пытаемся стабилизировать, потому что ну, в наш век информационных технологий интернет и так далее этот факт не, утаит, не утаишь. И те, кто целевая аудитория, она знает уже об этом, конечно же, с первого дня. Вот. И вот это молчание в центральных каналах, на центральных каналах и центральных СМИ, так сказать, ну, людей наводит, особенно в том же самом Крыму, наводит на очень нехорошее размышление. На печальное размышление, потому что, ну, если вспомнить, как у нас проходили выборы, я вот результатов не оспариваю, все как бы все, все прекрасно, все, все, все замечательно, все признаю, естественно, ну и конечно, да но просто я хочу заметить, что перед выборами, там вот перед голосованием уже там же фильм шел о-, о том, как, так сказать, Крым присоединяется.
1: Новый порядок фильм
0: назывался. Да, сейчас, не и сейчас сколько вот фильмов, где наш президент, он выглядит вообще так мужчина, очень серьезно.
1: Соловьев там снял, потом еще как живой, да. этого зовут, режиссера. Ну неважно. Да, короче ну,
0: говоря, не фильмы важно. развернутые, да. хорошие. То есть вот заявочная Стоит даже. наш президент в 30 метрах стоит медведь. Президент смотрит глаза медведю. И в кадре даже почти не видно снайперов, которые стоят за спиной нашего президента. Медведей. Вот там я мамы гляну, что их там было ни один и ни два. Ну, понятное дело, это никто не допустит. Медведь он не понимает, он же еще.
1: Самое главное, у медведя по лицу непонятно, что он делает в следующую секунду. У него мимика практически отсутствует.
0: Но медведь не дурак. Он видит снайперов и понимает, что мужчины серьезные, вероятно. Ну, не суть, как бы это шутки шутками, но тем не менее... Был создан образ человека, по мановению пальца которого там эскадры идут куда надо, там и танковые армии двигаются, и, общем, и все, так сказать, так сказать, цветет и пахнет, и оборачивается так, как нужно. Вот. В общем, такой серьезный человек, я даже прям возгордился. И вот сейчас я думаю, а что было бы, например, если вот подобный случай случился я не знаю, там, с английским кораблем, либо с французским. Там, конечно, не такой мощный президент, он там старушек любит, но тем не менее, вот ну, французский корабль под французским флагом, французскими гражданами был захвачен, нельзя Алжиром. Сказали это, так называемые французские паспорта, а здесь нет французских граждан, мы даже консула пускать не будем. Да, ну, что было бы?
1: Там сам? все эти самые из Касабланки, весь экипаж, так называемые французские паспорта, мы не знаем, кто
0: это. Не знаем, кто это, да? Или если бы, например, произошло бы с испанским кораблем, у них там же вроде тоже есть... С гражданами африканцами проблемы, там же у них их территориальное образование. Ну, и, сколько... кстати говоря,
1: если бы произошло с английским кораблем, который вышел из Гибралтара и наполнен людьми, которые проживают в Гибралтаре. Вот,
0: например, да. Выходит английский корабель. Вот, промышлять рыбку. Да? А его в Бискайском заливе хлопают. Да каком Бискайском, Вот он отошел от скалы, да. Его хлоп, испанцы говорят: А мы не признаем Гибралтар за... За, за английскую территорию. Это да, наша территория. Потому что это кто просто вот копия, копия, один в один. А они, главное, в самом деле не признают. Не признают. Это а все один в один. Да, копия, они действительно не признают. У вас английский паспорта это так называемые английские паспорта. Да, же, он же паспорт. Есть же английский паспорт. Там внимание. Где выдали? Это в Гибралтаре. Гибралтар, это же у нас. Это же у нас, наше, все. законно оккупированная территория. Вот что было бы, вот чтобы Англия сделала с Испанией, вот что бы она сделала? Не, ну, как минимум это вот
1: через час после того, как бы об этом узнали в сент джеймском кабинете, вой был бы слышен в рукаве Ориона.
0: Я бы думаю. Мы в
1: рукаве Персия, а рукав Ариона
0: рядом. И, и, да, я думаю. Но все довольно далеко. Я думаю, что через полчаса после того, как был бы слышен вой вот в этом рукаве. А с мокрыми штанами, так сказать, стоял бы посол Испании, либо с сухими пока, но все равно он бы очень озабоченный. Он был бы вызван, ему было бы сказано, что друг дорогой. Ну, как минимум, объясниться. Да. Может, вы ошиблись? Да, случайно. Ну, там, ну, не заметили, там, капитан Дальтоник, он не понял, там флаг, не знаю, все бывает там. Качество людей падает на кораблях, ну вот перепутал флаги. Там, да. При работе с человеческим материалом да, все стал... чаще встречаются шлакоблоки. Как-то так получилось случайно, нехорошо. Может, как-то разойдемся краями миром, вы нам корабли граждан, а мы вас сильно бить не будем. Да, и, скорее всего, компенсацию за моральный ущерб. И за 6 тонн тюльки, которая
1: там сгнила. За 6 тонн тюльки и за упущенную выгоду, которую они не
0: нет, ну вот шутки шутками, но на самом деле мне просто стало как-то страшно от этого. Я впервые почувствовал, что с руководством моей страны что-то не то происходит. Понимаешь? Вот мне такое ощущение неприятное до боли. А, ну, как такое можно вообще допустить и молчать? Вот сегодня у нас с тобой сколько? Какое еще число? Пятое? Четвертое. Четвертое. Четвертое апреля, да? Случилось 25 марта. Ну, так уже... Караул. третий месяц как прошло почти. Нет, какой третий месяц? 25 марта, сегодня 4 апреля. Треть, Треть... месяца. Треть... А так, да, господи, я вообще со слухом. Да? 30 процентов. Да, да, да. Ну, собственно говоря, даже больше, слушай, да не декада, больше там прошло. Ну, там условно. Да. Много, в общем. Ну Много дней прошло, и, собственно говоря, ничего не предпринимается, а люди там сидят, над ними измываются. Вот. К ним не пускают консул, к ним не пускают врачей. Ну, просто, ну, понятно. Вот скажите, ну, что такого? Ну, подумайте, это Украина, этот наш партнер. Я вам сейчас объясню про этого партнера одну интересную вещь. Вот у меня тут бумажечка лежит. Так. Секретный момент. Да. <клышь> в пятницу 2 февраля партия «Свобода» в Киевском в Совете зарегистрировала проект решения об обязательно поднятии флага АУН, то есть это черно-красного, Запрещено у нас в России ООН в столице, а пока еще Украины. Да? Значит, 2 февраля зарегистрировано. Значит, в итоге законопроект, значит, насколько я знаю, принят. И согласно этому законопроекту, в течение значит, 13, дней в году, 13 дней в году, то есть чаще, чем раз в месяц, перед созданием Киевсовета совета и также перед зданиями всех районных администраций города Киева. Это обязательно. А кроме этого рекомендовано на всех зданиях, на всех учреждениях, в любой форме собственности, на всех предприятиях и так далее, будут подняты бандеровские флаги. Допускается их поднятие, и потом их можно не спускать. Это (как) тоже допускается. То есть, это все говорено. Так вот, перечень дат в городе Киеве, которые согласно принятому решению, являются праздничными. 1 января, вы не думайте, это не в честь Нового года, день рождения главы провода ОУН Степана Бандера. Но, во-первых, не Степана а Стефан. Но родился удачно. Но родился удачно. Дальше. 22 января день Соборности Украины. Ну, это там день случки, когда, там, как-то там, звуки части Польши, с части России, которые почему-то назвали себя ОНР из УНР. Из УНР, по-моему, через 10 дней от этого отказалось, когда мы пошутили, там ошиблись, просто это ну, что-то не то. Ну, в общем, тем не менее, не праздноваться. Ладно, <свят> это можно смену, сказать, ну, фигня. 3 февраля, создание ООН. Ну, организация запрещена в России, ну хрен с ним. 20 февраля. День памяти героев Небесной сотни. Ну, бог с ним. Неизвестно, кто их убил, но ну, будем чтить их память. Ладно. 5 марта. Годовщина со дня смерти генерал Харунжева, главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Годовщина со дня смерти товарища Шухевича. Ну, как говорится, хрен с ним. Помер Максим и бог с ним. Хотят, мы Шухевича грохнули, хотят они плакать по этому поводу, пусть плачут. Ладно, идем дальше. 14 марта, День Украинского добровольца. Хочется сказать, недобитого. Ну, ладно, это бог с ним. Хотят, пусть будет. 3 воскресенье мая, День памяти жертв политических репрессий. Это непонятно. 2014 года? Ну, не знаю, но тем не менее, ну бог с ним. Это все, это все как бы над этим можно посмеяться. Но дальше не смеется. 23 мая День героев. Не знаю. Ну, может быть, у них кто-то 23 мая какие-то были герои. 14 июня. День рождения полковника армии УНР, коменданта УВО, первого председателя Провода украинских инвестиционистов Евгения Коновалец. А! Это, тот, это тот, кого-то еще доплата грохнул. Конфетки очень любил кушать и поплатился за это. Он любил сладкое. Видишь? Его нет. Ну, бог с ним. Ну, это ладно. Еще как-то можно. Хотя такие герои. Шухеевичка, Навалец. 30 июня. Самое интересное. Провозглашение акта восстановления украинского государства. Запятая. День рождения! Генерал Харульжева, еще УПА, главы секретариата УГВР Романа Шухевича. То есть День смерти Романа Шухевича, теперь день рождения Романа Шухевича. В Советском Союзе день смерти, день рождения, отмечался только, по-моему, одного человека. Товарища Ленина. Товарища Ленина. Какого-то, какое-то время считаю, считаю, и Сталина.
1: И тот день смерти не отмечался, как правило. Просто там говорили, что сегодня. Минута молчания погиб. Э, умер на боевом
0: посту товарищ Ленин. минута молчания. Вот мы в школе минута молчания. Что... В течение секунд 20, наверное. Да, что гражданин Шухеевич для современной Украины это еще круче, чем Ленин для Советского Союза. Да. Ну, получается по факту. Да. Ну вот сейчас еще дочитаю, вернусь к 30 угу, июня. Угу. 30 июля создание УВО. Не знаю, что такое. УВО. 14 октября, День защитников Украины, день создания УПА, запрещенной организации у нас. В общем, вот так вот, граждане. Вот 30 июня, вы скажете, ну что такого, ну день рождения Шухевича, день смерти Шухевича, ну почему нет? Ну во-первых, это Шухевич это был офицер вермахта. Враждебной right? армии. Да. И 30 июня 41 года... Это 30 июня 1941 года. Вот это вот провозглашение акта восстановления украинского государства Забористо. произошло во Львове. Да-да-да-да. Утром 30 июня Львова в во Львов вошли рядовые части первой горнопехотной дивизии немцев Вермахта. А 28-27 июня в город вошли вошел батальон Нахтигаль, которым, собственно говоря, Шухевич командовал. Началась резня. Вот. И на фоне резали евреев. И это называется резня профессоров. Было уничтожено несколько тысяч человек. И вот на фоне этой резни днем 30 июня было провозглашено как восстановление украинского государства.
1: Класс. И теперь его празднуют. И теперь
0: его празднуют. Слушай, дальше. К сожалению, тогда сразу отпраздновать не удалось, потому что неожиданно в городе появились москали. Пришлось вернуть. В лице 4 механизированного корпуса генерала Власова, который вернулись за своими семьями, которые все это время оставалось во Львове. Там мой отец был, вот, моя бабушка была, вот. они, собственно говоря, все это лицезрели, все это не с собственными глазами. 24 июня все началось, и вот лица там был погиб. И тут пришла Красная Армия. А украинская государственность собравалась вновь на некоторое время. Вот. А потом, когда Красная Армия забрав всеми, ушла, это прорыв через Вов такой, достаточно, с одной стороны, известный, с другой стороны, неизвестный, она, она ушла, эта Красная Армия, вот тут началась настоящая жара. Все те, кто не сообразил, что вместе с Красной Армией нужно уходить, все те на себе, так сказать, испытали всю ярость провозглашения акта восстановления украинского государства. Значит, чтобы вы понимали, что это такое, что это совсем-совсем не шутки. Вот посмотрите, пожалуйста, фильм «Рома. Обыкновенный фашизм». Всем рекомендую. Он очень неоднозначный, как художественное произведение, но мозги протещают хорошо. Я тебе скажу так. Этот фильм делался в очень неоднозначное время, и Ром не мог сказать всего того, что он хотел сказать. Так вот, посмотрите в этом фильме страницы, посвященные Холокосту уничтожение евреев. Вы там увидите, как стоит значит, фотография, лежит полусидитая, полураздетая женщина в неглеже, а вокруг нее там стоят какие-то молотчики. Этой фотография Ром значит иллюстрировал весь Холокост. Так вот, я вам скажу, эта фотография сделана 30 июня 1941 года на, на, на улицах Львова. И стоящие вокруг этой бедной женщины, еврейки, молотчики, это вовсе не немцы. Это вот эти вот провозглашаешь Украинцы... Западенцы, бандерцы, так называемые украинцы, провозгласившие этот акт. Более того, это не единственная фотография. Существует целая серия фотографий. Евреи клавили, их раздевали и гоняли по улице Львова, забивая палками и камнями, пока вот они просто не не издыхали, бедные. И все это фиксировалось на камеру. Есть целая серия фотографий. Как туда входит первая грузопехота в 97-й, не помню, какой там полк, но у меня эта фотография есть. Как они входят, их цветами встречают немцев. И потом, как этих евреев убивают, просто все фиксировалось. Вот. Как их тащат и отдают немцам и так далее, как просто убивают. Это все зафиксировано. Ром Холокост этим, этим проиллюстрировал. Он не мог сказать, что это вот наши граждане, которые в 1955 году были себе реабилитированы. Хрущевым. Ну, не все, конечно, но многие пережившие оказались на свободе, это факт. Ну, многие, так сказать, пережившие знакомство с органами МГБ и НКВД оказались на свободе. Да? К сожалению, да. пережили
1: многие. Очень многие. Многие. У вот. нас там случился приступ совершенно нехарактерного для кровавых москалей гуманизма. Понятно, что Иван Грозный бы их сожрал просто лично всех до последнего, а Иван...
0: Сталин Иван Грозный отпустил. никогда не ел дерьмо. Мне так кажется. Я так пошутил. Да. Он бы Ну, по собакам бы...
1: бы их скормил. Да, и, да. То,
0: и то не своим, а двором, какие-нибудь сам, да, не породистым. Да, я... но всех. Но всех. Нет, он бы, конечно, под корень. Вот. А, <coughs> а еще в 1955 году их всех отпустил. Вот. Причем некоторые из них там отсидели, там 2-3 года, и все. Ну, на ну да, например, их там вылавливали, год до 51-го, так в
1: промышленных масштабах. Вот ну, он. Сколько... 50... Вот он в первом м там присел. В 1952-м закончилось судебное разбирательство, его приземлили, а в 1955 на свободу, с чистой совестью. Да,
0: да. То есть считай, что почти и не сидел. Ну, до 1949 года там как бы все было плотненько и интенсивненько. Да. Вот, то есть, там, в общем, вот, моя семья, семья моего отца, <къех> моего деда, вернее, она оттуда в 1949 году уехала. С 1 с 1945 по 1949 год в забандеренных районах и с 1939 по 1941 тоже там же. Что-то такое, как бы, да, вот, и вот это, это лежит в основе современного украинского государства. Эти, эти акты приняты в, в, сразу в нескольких районах цен, ну не районных областных центрах. Не, на ну секундочку, Киев и... это столица как и бы. И это Киев, Киев Советом принято вот в столице государства. Но при этом, как бы, это типа не государство, а вот типа вот, вот ну, типа как у нас субъект. Угу, да? угу. Но это, это над Киевом, это над столицей. Что там про Тернополь говорить, про Львов и так далее и тому подобное. Таких, таких вот а, а, законодательных актов местных, областных, принято много и продолжает приниматься. И вот этим людям, которые отвечают 30 июня 1941 года как праздник, мы отдаем наших граждан. Наши граждан. И, нашей молчим. Страны, и молчим при этом.
1: Но мне, кстати говоря, вот тут не очень понятно. Точнее говоря, конечно, понятно, но все равно вопрос возникает в полный рост. Вот у нас только что произошла чудовищная сонная трагедия в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово. Понятно, там масса людей погибла, в том числе детей, кошмар. Кошмар, который трудно описать словами. И на него было привлечено довольно много внимания. Согласен, согласен. Первое. Это чудовищный форс-мажор. Просто чудовищный форс-мажор. Такого в принципе быть не должно. А вот это то есть 10 человек вместе с корабликом, уволокли под конвоем захватили в международных водах. Это акт объявления войны. Это Казус Белли в чистом виде. Просто что что может быть я не знаю. Это... Ну то есть это примерно было бы то же самое, что если бы в Керчи высадился украинский десант и захватил бы город. Это знак равно между ними, только масштабы чуть-чуть разные. Потому что вот есть территориальное образование город Керчь. А вот есть корабль, приписанный городу Керчь, между ними с точки зрения международного права разницы нет никакой. И второе, это было первое, второе, (кхем) вот у нас что объединяет «Зимнюю вишню» и «Сейнер Норд» – абсолютно неадекватная информационная реакция, мягко говоря, неадекватная, (кхем) потому что вот у нас, я даже, как только услышал про этот кошмар в Кемерово от моих знакомых пожарников, или пожарных, как правильно говорить? Пожарных. Пожарных. В общем, этих вот, да. Огнеборцев. Огнеборцев. (coughs) Я сразу включил в интернете как телевизор показывает. То есть, хотел посмотреть, что показывают по телевизору. Включил первый, второй канал. Там реклама идет, В Кемерово продолжается пожар. Уже более 20 пропавших без вести. А мы уходим на рекламу. вернемся через 3 минуты. И реклама тампонов каких-нибудь. Ну вы, ребят вообще рехнули, что ли? Это на государственном канале такое показывают. Это люди, которые иногда смотрят. У них одно из двух. Они или подумают, что вы шизофреники. Или просто выключат телевизор, потому что это смотреть невозможно. Или проникнуться к вам лютой ненавистью, особенно те, которые пострадали там. И ничего, никаких регулярных известий, там должна была быть постоянная новостная линия. Первый канал должен был прекратить вещание в основном и круглые сутки транслировать новости потому что это все народная, э, очень масштабная трагедия. Люди должны просто постоянно знать, что власть делает, что происходит, какие объемы, куда обращаться, куда бежать. Это должно быть непрерывно. А тут у нас, прошу прощения, захватили кусок российской территории с десятью российскими гражданами. И опять. А, все еще не пускают консула. В общем, они все захвачены. Уходим на рекламу. И снова тампоны. То есть захват таким образом в Сенира-Норд. Немного поднимает капитализацию минуты рекламного времени. Потому что ну, жарененько, да, то есть народу будет смотреть на 15% больше, значит можно влупить несколько больше ценник за рекламу. А в этом плане зимняя вишня, о, вообще. Потому что полстороны телевизоров не отлипало, рейтинги sky-a-high, и отлично рекламный продаётся а, второметраж.
0: Это просто продолжение нашего с тобой двухмесячного разговора про капитализм да. и коммунизм. Да. Вот да. честно, вот реально. Потому что, ну, ну, зимняя, зимняя <как> вишня, как бы не, не тема нашего разговора, Нет. зимняя вишня, это просто. Вот это вот просто. Вот, вот, вот. При советской власти такое было бы невозможно. По целому комплексу причин. Хотя бы потому, что они не смогли бы просто так сдать, они не смогли бы построить кинотеатр без разрешения. Это во-первых. Во-вторых, кинотеатр,
1: ну, у нас, например, <с- <с- Ладога. Огромный кинотеатр на шоссе революции. Я там все детство провел. Он реально гигантский. Там... Как-то ни странно, был развлекательный центр при кинотеатре. Кто-то придумал, думает, что торгово-развлекательный центр придумали вот не, не, не в 95 году. В Чернигове были. Он выглядел просто несколько иначе, но суть да. у него была одна и та же. Да. Огромное здание, там помещаются кафешки, там. кафешки да, да, тиры, да. какие-то аттракционы и, и многозальный прочее. многозальный кинотеатр. Вот. И когда мы приходили на трансляцию... Мы выходили из зала на улицу сразу.
0: Да, да, да. И я тоже так, да, 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 да. Всегда То есть был открыт запасной выход. Задний выход. Да, да Закрывали.
1: Да. И там стояла специальная тетенька, которая показывала туда. Ну, туда
0: да. И на две стороны больше выхода.
1: Да, да, да. да. Причем и, они такого так размера было. туда вот реально можно на
0: КАМАЗе въехать. Да, 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 да. да. Но я к чему? К тому, что а, видите, многие <с- говорят, что там зимняя вишня, это старая фабрика, переделанная тогда, ничего подобного. Это стройка. Сгорела, это не старая фабрика, как ни было, были пристройки сделаны, сделаны абсолютно незаконно, даже без разрешений. И меня это не удивляет. Помнишь эту нашу историю с кладбищем-то, да? Так точно. Так вот, так выяснилось, что все... Ну, это это кто второе, кто второе, не помнит,
1: да. это собирались проложить дорогу через воинское захоронение Второй мировой войны. Угу. И Александр это
0: кладбище отбивал. Не один, не О, один я... Да, вот, с да, компанией осадительных мышленников. Да-да-да, мы отбили. Так что выяснилось. Выяснилось, что... Само кладбище, зарегистрированное кладбище, стоящее на учете в военкомате у местных властей. Кладбище, на котором похоронен герой советского Союза типана. То есть первичные документы, именем которого названа известная да. улица. На первичные Пикера. документы говорят о том, что он там похоронен в братской могиле. ну, еще 32 человека гвардейца с ним. Ну, он числится еще в двух могилах сразу. В могиле 1955, 1962 года в Красном Селе, но первичные документы говорят, что он похоронен там. Там типана похоронен, и еще многие сотни с ним. Стоит на учете в военкомате. А земля, как выяснилось, принадлежит одному офшору. Мы его скрываем, Открывается другой офшор. Вскрываем его третий офшор. Ну, этого третьего офшора, он там в, в резиденции Виргин. Но это а, 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 самое... Собственник. Не собственник, а как это, офис у него. Mm-hmm. Находится в Таллине, на улице Вирсу, дом 47. В большом бизнес-центре. Эстонской фирме принадлежит наше воинское захоронение, где лежит герой Советского Союза Типанов, среди прочих.
1: Это нормально? Ну и сверху можно, конечно... Ну понятно, что кладбище никто не продавал, ни в коем случае. Просто землю сверху продали. Да. Вот. Нет,
0: ну это кладбище просто всю жизнь, сколько вот я ездил, смотрел, я же в Пушкине родился и вырос. Был практически полностью вырос, да. Вот. Там же кресты стояли железные, они до сих пор там стоят. Их бульдозер просто смели, выкинули, и все Вот сейчас. И самое интересное заключается в том, что разрешения на строительство тоже, на наверное, развязки не было. это развязка был у них проект к чемпионату мира по ножному мячу. Разрешения не было дано. Конкурса не, не провели. Его задним числом пытались проводить. Но началось строительство без разрешения. И о «Возрождение» строило за собственные деньги. 300 миллионов они туда вложили. Сейчас их все это выкинули, как бы все не будет, новые, новые проекты. Все эти 300, эти стоят, эти сваи забитые, полная дорога наполовину сделана, будет памятником. 300 миллионов о возрождении. Фух. И все. Своих денег выкинуло. Ну, ну как
1: такое вообще? Это ровно одно означает. И вот эта история с кладбищем. И абсолютно безумная история с этой зимней вишней, да. и абсолютно не менее, кстати говоря, безумная история со сеннером Nord. А но означает безумно? ровно одно, что у нас есть ресурсы, которые растущий капитал, а капитал – это возрастающая стоимость, вынужден перерабатывать, потому что он не может их не перерабатывать, просто потому что он должен расти постоянно. Если он не будет расти, он будет уменьшаться в этом месте и расти в каком-то другом, это называется проиграть конкуренцию. Потребляя ресурсы, капиталы только, и так, только тогда имеет шанс расти. А еще самым важным ресурсом, помимо нефти, редкоземельных, металлов, там, дерева, земли и чего угодно, являются люди. люди. Главное средство производства. И люди оказываются приравнены к ресурсу, То есть у человека есть конкретная рыночная стоимость. Если мы имеем расходный уровень, который данному капиталисту кажется неприемлемым для охраны его труда или отдыха, он не будет его тратить. А то, что ты сгоришь, например, или тебя захватят в плен э, украинские бандиты, пираты, или то, что твоих родственников потом заровняют бульдозерами, которые защищали, то что все равно, это уже зафиксировано списанные расходы, которые осваиваются обычно при планировании. Что вот, знаете, прикинем, что у нас там будет строить, пристрой... стоить эта пристройка. К ТЦ. Ну, условно, 100 миллионов рублей. А еще на 20 туда нужно провести пожарную сигнализацию, систему пожаротушения, пожарную вентиляцию, проложить огромные, как минимум 2,5 метра по Госту, пожарные лестницы незадымляемые, которые тоже стоят, во-первых, во-вторых, отжирают полезное пространство, где можно было построить бутик по торговле с шикарными носками с дырками. Художественно. Художественно неизменно. То есть арендная плата уменьшается. Да может нафиг это все вообще не загорится. А если загорится, то господи, ну лет пять то мы проторгуем. А взятку
0: соответствующим людям
1: тоже туда
0: стоим. Конечно. Но она небольшая, да, по сравнению ну, с лестницей.
1: По сравнению вообще с общей стоимостью этого самого проекта небольшая, и все счастливы после этого. После чего заключаются контракты на проведение частной экспертизы на пригодность здания к эксплуатации. Частной, блин, экспертизы которые нужно проводить, если я не ошибаюсь, раз в три года. Ничего там у вас в здании не испортилось, ну понятно, ты заплатишь человеку, который к тебе просто придет, он скажет.
0: Ну а если даже и не придет, то чуть-чуть чуть больше заплатишь, не столько. Ну, не устолько.
1: важно, не важно. Короче говоря, это же можно договориться. Ну да. Потому что он же частник, он да. зависит от прибыли его экспертизы, это такой же бизнес, как аренда площадей в торговом центре. И вот мы имеем. Кусок Российской Федерации, который просто сдали. Это потому, что он уже отработал свое. Но люди наловили рыбы. Проблемы, Ну, между прочим, у нас с президентом Петро Порошенко серьезные бизнес-отношения. Это, это лучший выбор Украины? Серьезные бизнес-отношения. Как мы можем А-а-а. из-за каких-то десяти дауншифтеров что-то портить? В АП это недопустимо. Ну, естественно.
0: Нет, ну, конечно же, такой подход а, не может быть правильным. И его не будет. Именно поэтому, собственно говоря, мы об этом говорим. Я думаю, что э, будут спросят, зачем вы это все поднимаете? Для того, чтобы эта тема не была похерена. Да, ее не замолчали. Мы знаем, что нашу передачу посмотрят на 100 тысяч, а может 150. Посмотрят, увидят. И эти 150 расскажут своим и так далее. И понесется, так сказать, эта информация. Ее не смогут уже просто так вот спустить в унитаз. И этих людей не смогут спустить в унитаз. Вот. И об этом просто нельзя молчать. Потому что наша власть, как, против, наверное, любая другая власть, несовершенно, сильно несовершенно, может допускать ошибки, в
1: частности. Абсолютно неумышленные.
0: Да. или бы умышленные.
1: Вот. Не, ну, я охотно ну... верю, например, что проценнер, он на самом деле не самого великого значения корабль. Просто никто
0: не знал. Да подожди же ты, смотри. Это же это же система. Вот смотри. Не все же так, вот ни, ни в одну секунду все произошло. Вот был Крым. Так? Наш да. российский Крым. Не так давно, по-моему, как там, года два назад, или год назад, не помню точно, не не суть. Украинская диверсионная группа проникла, высадилась, соответственно, значит, там, в районе чуть-чуть южнее Перекопа. Вот вступила в бой с нашими э, чекистами. Одного из наших чекистов убили, кстати, он погиб. Потом начала прорываться обратно на украинскую территорию, по пути убила нашего воина-десантника. И ушла к своим сбоям. Без потерь, между прочим. Хоть наши там и пытались тень на плетень навести. Без потерь. Трупов и пленных не показали с этой группы. Были взяты другие группы, которые с ней должны были взаимодействовать. Те дали показания. Все ясно. И что? И что? Да ничего. Ничего. Спустили все на тормозах. Да, там на Украине там сдохло. там Подорвались машины кто, от взрыва кондиционера. Там полковник ГУР по э, разведке И какой-то там в Мариуполе тоже там полковник СБУ. Ну, может, связано, может, не связано, мы не знаем. Вот. Может, вообще не имеет никакого, никакого отношения, может, имеет. Ну хорошо, дальше. Дальше они выманивают двух граждан России, двух военнослужащих российской армии, за на нейтральную территорию. <coughs> типа те должны купить там э, дипломы Харьковского вуза. Вот. И их хватает просто вот на, 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 прямо видно, прямо вот перед нашим, так сказать, лицом наших помещений, хватает и увозят. И судят их там, как дезертиров. Они раньше в украинской армии служили. И что? И ничего до сих пор не сидят, их никто туда не вытащил, уже больше года. Замечательно. И дальше что? Дальше наши два пограничника заблудились, на лодке туда заплыли, их схватили, не отдавали. Взяли двух пограничников, так сказать, в, в Ростовской, по-моему, области или Воронежской. Только после этого произошел обмен. Но тут за свои как-то начали шебуршиться. А вот эти два случая сошли с рук. И люди поняли, что так и можно... Мы же имеем дело вот с людьми, у которых 30 июня праздник, большой праздник да? 41-го года. Восстановление государства украинского. Вообще, вот я, ты подумай, что такое государство украинского в нашем понимании? Это, вот это наследник Советской Украины, наследник 22-го года Советского Союза, УСССР. Конечно. Какое нахрен восстановление государственной независимости 30 июня 1941 года?
1: восстановление? Бандер...
0: Шухевичем и Бандерой. Ну, на нацистских штыках. Да-да, там, провоз... там все. мы вместе с... с Адольфом Гитлером и так далее и тому подобное. Вот же акт есть. Можете все найти, посмотреть в интернете. Мы просто не хотим в это дерьмо мораться. Почитайте ради интереса. Это праздник в Киеве. Сейчас. Будут флаг поднимать. Бандеровский.
1: Не, ну это примерно так же, как если бы над Бундестагом, ну, вдруг на день рождения Гитлера подняли бы флаг со свастикой. Ну так вот. Не, не, это не в Германии, не в Германии. Только в Берлине, только, только, только в Берлине. Только только только. И это рекомендательный да, шаг да. не обязательно. А, а здесь уже
0: не рекомендуется, здесь обязательно. Нет, я имею в виду всем остальным. А всем остальным? Угу. Ну так вот, а, что получается? Эти граждане, которые понимают только ударом сапогом по морде, они поняли, ага, нам это все сходит с рук, а давайте мы это сделаем. И они это сделали, они повышают ставки. Понимаешь? Конечно. И эту игру невозможно остановить. Ты сказал, высадить десант Керчи. Да нет. разве уж десант здесь, в Питере, на Красной площади, в Москве, не в Керчи. Я просто пример привел. Можно но... поставить любое другое название. Да, но на самом-то деле это же то, о чем молчать граждане страны, сознательные граждане, честные граждане не могут. И не потому, что мы не любим нашу власть, или там что-то там мы пытаемся как-то там, какие-то в оппозиционную позу встать. Наоборот, вот, вот замалчивание такого, такое да это, прямое есть, вред... это, это вредительство. За это в 30-м, при Сталине стреляли. Это называется вредительство. Конечно. саботаж и вредительство. Неинформирование
1: Всё. населения в нашу информационную эпоху. Ну, понятно, что при Сталине широко проинформировать людей было просто невозможно. Оперативно. Потому что пока газета, правда, доедет куда-нибудь. Ну... Вот. А у нас-то есть телевидение, интернет. Ты можешь через 5 минут от Владивостока до Калининграда или там от южно сахалинска до Калининграда повесить новостные ленты. Все что угодно. Everything you want. Но этого не делается. То есть вообще. Хотя в случае вопиющий, вопиющий Я... случай. Это ж... Такое бывает только во время войны, когда. Приватиры, крейсера аннексируют те или иные суда на предмет досмотра, нет ли там контрабанды, или захватывают их для применения в своих целях, каких неважно. Конечно, в международных водах.
0: Крейсерство это называется. Да, крейсерство
1: и приватирство. Да, 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 да. Это в данном случае было не крейсер, а приватир, потому что корабль не специальной постройки. Э-э,
0: да, кстати, между прочим. Да. да. Молодец. Ну так вот, я даже вот вспомнить не могу. У меня в голову в голове не понял, когда вот представители другого государства ну флот, ну там флот, они там или по береговой охране, захватывали в международных водах наши суда и утаскивали их. Ну просто это, это настолько редчайший случай, что к чему мы, собственно говоря, ну мы ведь сделать ничего не можем. Мы нет. Телеграмму в Кремль отбить можем, можем. Кстати, но, Толку она, но не факт, что она подействует. <как> вот. Но мы прекрасно понимаем, что власть тут что-то как-то мутит. Можно, конечно, говорить, что сейчас идут тихие переговоры и так далее и тому подобное, что то в, ку- в кулаке. Не да, должны быть тихими. С людьми, у которых 30 июня 1941 года праздник, никаких переговоров быть не может. Ни тихих, ни громких.
1: Тем более о таком нельзя тихо говорить. Тем
0: более посол, так называемого государства Украины, не вызван в наш МИД, насколько да. я знаю, по этому поводу. Значит, никаких переговоров не, не идет, МИД не работает. Понимаете? Не работает. Кстати, между прочим, на посольством, так называемой Украине, флаг спущен, его нету. От посольства флага нету. Это вообще, это, я не знаю, это. это ты знаешь, вот ну... Но
1: посольство это тоже территория России. Да, флага Официально. нету. Флага нету.
0: флага нету. значит знаешь, над посольством Советского Союза в Германии. Вот,
1: флаг все время был. Флаг
0: все время был, фашистской. Был всегда. Там разные были. Там с 1933 года, в общем, там такое отношение к коммунистам в Германии было не очень теплое.
1: Однако подумать никто не мог, попросить спустить флаг.
0: Так дело в том, что не просили наш доблестный МИД, они наши сами спустили флаг. Чисто из, ну, из уважения. Да, но представляете, что было бы с людьми, которые бы спустили бы флаг с, с этого самого способства Советского Союза в какой-нибудь стране, я не знаю, в какой, там Японии, там ну, где это все это. Ну, что бы с этими людьми было? Нет, ну как
1: минимум было бы разбирать Стали. этого, почему.
0: Ну, ну, задали бы вопрос, почему вы это Может быть,
1: там на этот флаг, там, я не знаю, срали орлы, к примеру, его просто сняли почистить. Может быть. А если это... Спуск флага на территории потенциального противника ⁇ это акт предательства. Ну, У вас там боевое подразделение в посольстве там, стоит.
0: Вообще-то как бы... И
1: это флаг, в том числе этого боевого подразделения. Боевое подразделение, которое спускает флаг в виду э, противника, его вообще расформировать должны.
0: Ну, это, это, это по-моему, тоже за гранью. Но бог с ним, с этим посольством и с этим флагом. плевать, там все-таки граждане как-то не страдают. Но вот здесь вот, в случае вопиющий, для чего мы все это делаем? Мы знаем одно. Что на нашу власть можно повлиять только гласностью, давлением. Поэтому, пожалуйста, максимальный репост. Да,
1: нужно читать об этом, распространять собственное видение данной ситуации, потому что мы можем что-то не знать. Вот сейчас мы сидим, разговариваем, час лишним. Что-то, может, изменилось. Вы за это время, может быть, будете обладать более свежей информацией. Это нужно, чтобы оно шумело непрерывно, потому что пятый раз говорю, Захват территории России вооруженным путем произошел. Вот и
0: э, захват заложники российских граждан, которые не совершали никаких преступлений. И вот, ну а если даже не совершали, то к ним обязан допустить консула. Вот. Отказ признавать российские документы и так далее и тому подобное. Это акт э, агрессии по отношению к России, это акт войны. Вот. Ну а просто в завершении хочу напомнить, что. Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. и войну. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль. Мудрый был мужик. Он, ну, собственно он, говоря... Мерзкий
1: был мужик, но вещи, говорил, периодически умные.
0: Да, там, плетка рома Содомия Вот и все наследство как-то, вот, <laughs> да, британского флота. Да. Ну, ему было виднее. Он там он... был лордом адмиралтейства. Да, да, да. Может, он знал, о чем говорил. Думаю, да. Но суть-то не в этом. Суть в том, что позор и войну вот получает в итоге тот кто позволяет вот так вот с собой обращаться.
1: Тем более не кому-нибудь, а прямо, вот прямо про нацистскому государству. Даже не про фашистскому, а конкретнее.
0: Про Про нацистскому. Ну вот желто блокитный флаг, это на самом-то деле, это что? Ну это петлюровская тряпка. Хотя там у них поначалу он был там... желто-голубый, голубой УНР, потом стал у украинской державы, у Скоропадского голубое, голубо-желтый, потом снова, там они не, не знают сами, как эту тряпку повернуть, ну вот. Но это да. вот, это петлюрская тряпка, да? петлюрская, так вот от тряпки переходит уже к бандеровской тряпке, понимаете? которая прямо нацистская. прямо нацистская, потому что ну просто вот, если петлюрская тряпка у нас не запрещена, то вот бандеровская тряпка, как и все вот эти бандеровские организации, у нас просто с той конечно
1: это же люди, которые вместе с нацистами вот ту же самую Украину залили просто кровью. И теперь потомки конечно, вот этих вот убитых, конечно, убитых и замоченных теперь маршируют под этими флагами. Это какая-то такая политически историческая шизофрения, которую даже словами описать нельзя.
0: Ну, слушай, все это лечится. все это лечится. Просто дело, вот обидно, обидно это заключается в другом. Вот больше всего знаешь, вот, что меня вот, бесит в этой ситуации, просто бесит. Ну что такое это вот, этот украинский так называемый флот, или вот эти силы береговой обороны, или как они Да там. ничего это, они даже,
1: шик, они даже не могли нормальный корабль-то послать, но... они послали натурально приватир. Да. То есть захваченный турецкий, например, контрабандист, я не знаю, может он был в самом деле контрабандист. Ну, может
0: быть, но не суть.
1: То есть приватир, частная акция на не специальной постройки. Каперы,
0: Фрэнсис Дрейк, да здравствует 16 век. И что там э, на с этими гражданами делали-то, на реях? Обычно.
1: Ну, если у него был каперский патент, его брали, конечно, в плен. Да. Если он не был конкретно зафиксирован в каких-то особых художествах. За художество, конечно, мочили. Ну, что-то
0: мне кажется, что. У этих, этих каперского патента, патента точно, точно не было. нет.
1: Королева же подписывала. Конечно. Да? Есть подпись королевы Нет? Конечно. Значит, да. на арене Был каперский, каперский патент, он приравнивался к офицеру. Просто он был офицер частной армии. На частном корабле, ну, который да, купил да, сам. Да,
0: ЧВК. да, ЧВК. По сути, морское. Да. Но суть-то не в этом, суть заключается в другом. Просто. Есть вещи, которые государство, себя уважающее, допускать и пропускать. Просто право не имеет, Конечно. Потому что если государство это пропускает по отношению к своим гражданам, это значит, что это государство просто недееспособно. Это один из признаков. Точка. Потому что главное предназначение государства в Конституции у нас это написано. да? Это что? Это защита интересов граждан России. Так точно. Здесь граждане России находятся в беде. В большой беде. Собственно, государство
1: это инструмент насилия, который направлен в том числе на защиту интереса собственных граждан. И это насилие должно обращаться на тех, кто проявляет элементы насилия против Агрессии. граждан стороны да, Российской да. Федерации. Зачем, иначе, этот инструмент насилия вам в руки-то дадим?
0: Вот Хороший вопрос про инструмент насилия. У нас есть Черноморский флот. Уж Куда больше инструмент насилия, да? Ну, в, в рамках ну, Черного моря очень прилично. Да. Да и не только Черного моря. Ну, в рамках Черного моря, азовско-Черноморского бассейна. Да. Вот что у нас есть там еще береговая охрана, там ограниченных войск и так далее. Это десятки кораблей. Ну, вот. вот я не понимаю, что мешает или мешало. Было же очевидно, что <с люди <с не успокоятся. Что мешало заранее вот это все предусмотреть и просто-напросто вести свои силы. Не хотите флот, видите пограничников и так далее. Патрулирование организовать. Организовать патрулирование, тем более это места а, общего пользования. Там ловят эту рыбу и украинские, и русские, и российские рыбаки. Пожалуйста, они давно, с года в год. Что мешало это сделать? Мы не могли себе представить, а нахрена вы такие нужны, если вы не могли себе представить? Вы же не сеете, не пашете, не жнете, детей не учите, правильно? Получайте большую зарплату. Большие великие чины, у вас тяжелые погоды на плечах. Вы не можете предусмотреть. не можешь предусмотреть. Чем вы иди, иди канавы копай. А на место твое должен стать тот, кто может предусмотреть. У кого башка есть. Не только фуражку носить. Вот еще для чего чтобы думать. Не можем, не могли. Но, ребята, если вы такие лохи, ну тогда нам, в нашей стране, наверное, можно 147 миллионов найти нормальных людей, которые, которые будут вот, мощь предусмотреть. Тоже военных, естественно, с опытом. Могут, могут. Там же на границе такое творится, что в том
1: числе и на морской границе нужно иметь постоянные силы в готовности, просто элементарно, чтобы куда-нибудь, кого-нибудь поехать быстро спасать.
0: Или наоборот, предотвратить, например, захват. Ну вот смотри. Был высажен же тогда, когда вот убили этих да, чекиста да. и морской десант. Десант. Они же высадили же. То факту, есть, это в зоне пограничников. С моря, правильно? Правильно, уже было проникновение на твою территорию. И что? И где? Это Базовское море, это оно у него очень большое. Конечно, это же Советское это. В Советском Союзе была Азовская военная флотилия, кстати, там одна гибла, вторая возрождалась, которая это море, в общем-то, контролировала. Мы что, не, не имеем ресурса, которые Советский Союз в жесточайшей, тяжелейшей войне в 42-43 годы, годах имел, что ли, или как? Ну, Бросьте клич, мы сбросимся по тысяче рублей каждый, построим там нужное количество кораблей. Правильно? Да, тем более они не очень дорогие. Они не очень дорогие. Пожалуйста, ну сколько нужно? Скажите. Вот может вы бедствуете, голодаете, вам тяжело? Сделаем. Вот ну, просто разговор такой тяжелый, и э, тут очень сложно как бы удержаться. Я не хочу вот с, сорваться в какую-то, знаешь, такой критикацию, что мы тут вот, как бы вот так вот, ну как вот... Ну, пытаемся пиариться на, на, на этой трагедии Отнюдь нет, мы хотим людей спасти Поэтому, как бы, да возвеличится Россия Да сгинут наши имена да? вот, но ну, максимальный репост мы все-таки просим да, Не ради да, себя, да. а ради этих 10 граждан России Все, на этом Всё, будем заказ... на заканчивать это Все, что хотели сказать Сказали,
1: сказали. До встречи в 17 веке Будем обсуждать битву При полонке 1660 года которая произошла на территории Баратской Белоруссии. На сегодня все. Еще раз всем пока.